0: Fala galera, aqui Fernando novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Bom, Lejão, no episódio de hoje a gente vai falar sobre glúten. Glúten, desnecessário dizer, é aquela coisa que assim hoje em dia todo mundo fala, a maior parte das pessoas ainda não sabe o que é glúten, não sabe onde é que ele tá, onde é que ele não tá. Tá acostumado a ver nas embalagens escrito não contém glúten ou contém glúten em tudo que é, em tudo que é coisa que se vê no supermercado? Deve estar tá acostumado a ver no Instagram gente dizendo que glúten é o maior veneno do mundo. Deve estar tá acostumado a também ver no Instagram gente dizendo que glúten não é tão ruim assim e que quem diz que é um veneno tá mentindo. E aí, ver outras pessoas dizendo que quem diz que não é um veneno na verdade tá querendo te envenenar porque tá mancomunado com interesses de terceiros. E assim vai aquele ciclo infinito de quem tá mentindo pra quem, de todo mundo apontando o dedo pra todo mundo. no caso do glúten é uma coisa curiosa porque, pelo menos assim, minha impressão, quem vê essas coisas de fora, assim, é que diferentemente de outras coisas, tipo açúcar, porque açúcar é uma coisa que todo mundo consegue materializar na sua cabeça. As pessoas imaginam açúcar cristalizado, branco, aquela coisa, doce, etc, etc. Todo mundo sabe o que é açúcar. Sal, todo mundo sabe o que é sal. E aí tem gente que vai dizer que faz bem ou faz mal, etc, etc. As pessoas vão tirar alguma informação disso. mas é é uma, coisa, é uma coisa do mundo real, vamos dizer assim. E para a maior parte das pessoas, o glúten não é uma coisa do mundo real, porque as pessoas não sabem direito o que é glúten, então não conseguem imaginar uh, lá dentro da sua cabeça o que, que elas estão ingerindo e como que aquilo estaria ou não fazendo mal, e por que, que aquilo seria ou não um veneno. E eu tô começando o assunto de hoje com essa introdução meio abstrata, assim, porque eu acho que esse é um, um grande problema que torna o assunto do glúten um assunto diferente, por exemplo, da gente falar de açúcar, ou de a gente falar de jejum, ou de a gente falar de outras coisas, que assim, realmente todo mundo sabe o que é jejum, realmente todo mundo sabe o que é açúcar, realmente a gente está falando sobre uma coisa que todo mundo concorda sobre o que é. E no caso do glúten, não é o caso. Nesse sentido, a coisa se torna muito mais delicada, porque o que, que acontece? Quando a gente fala, a gente, eu não digo a gente, eu digo a sociedade, né? Fala de jejum, por exemplo, jejum intermitente. Fala sobre se ovo faz bem ou não, fala sobre se gorduras saturadas fazem bem ou não, fala sobre se carboidratos fazem bem ou não. Em praticamente todos esses casos, vai ter gente que vai demonizar, vai ter gente que vai dizer que essas coisas são boas e vai ter gente que vai dizer que nem tanto ao céu, nem tanto à terra em todos esses casos, porque realmente hoje em dia, e dada também a quantidade de, de frentes e de linhas, que tanto na nutrição eu tô falando de comida, assim eu tô falando de alimentos, mas eu poderia estar tá falando de, de HIIT, de exercícios físicos de aeróbico, de qualquer coisa entendeu? Vale para tudo. Eu sempre tem uma linha que vai dizer que aquilo é bom, uma linha que vai dizer que aquilo é ruim. Um exemplo tirado, assim, escolhido a dedo mostrando que aquilo é a melhor coisa do mundo e um outro exemplo escolhido a dedo mostrando que aquilo lá é horroroso pelas razões A, B ou C. E por isso que eu acho importante pautar o assunto do glúten dessa maneira para num primeiro momento já abordar a questão de que, assim, a gente entende que esse assunto é um assunto obscuro para a maior parte das pessoas que não têm um conhecimento mais profundo sobre nutrição ou sobre até, assim, alimentação de uma forma mais ampla porque em algum grau o glúten é que nem aquela coisa que tinha quando, pelo menos quando eu era criança, não sei se isso existe ainda, mas quando eu era criança, na Coca-Cola Light, tinha aquele anúncio lá, atenção, fenilcetonúricos, contém feninalanina, feninalanina, que é uma coisa que assim, eu me lembro de quando eu era criança, não tinha internet ainda, a internet estava lá nos primórdios da internet, não, a gente não tinha o, o hábito de pegar e dizer assim, ah, não sei o que é uma coisa, vou jogar no Google. Nem existia Google também, né? E eu me lembro que aquilo lá era uma... Primeiro era uma piada, depois era uma coisa que todo mundo se perguntava, o que, que é isso, né? O que que são o que que é essa coisa? Quem são os fenilcetonúricos? E o glúten é um pouco isso. O glúten é um pouco o, o herdeiro o, o herdeiro moral da fenilalanina. Porque também é uma coisa que tem tá em todas as embalagens, mais ou menos todo mundo se pergunta, só que agora a gente vive na sociedade da informação, na sociedade da internet, onde já tem muita coisa disponível online para que a gente possa... Aprender se a gente quiser encontrar a fonte certa. E eu acho importante falar tudo isso porque, assim, dentro dessa guerra de narrativas, dentro dessa guerra de visões que vai ter sobre, tanto sobre RIT, quanto sobre carboidratos, quanto sobre jejum intermitente, quanto sobre qualquer coisa, sobre leite, sobre carne, vão ser assim uma série de guerras de narrativas ou de disputas de narrativas, confrontos de narrativas, para não ser tão belicoso assim também. Dentro desse contexto todo, é muito importante que, que se saiba que, assim, bom, a gente aqui não está defendendo nenhum interesse de terceiros. Eu estava vendo agora os comentários que o pessoal deixa, por sinal, se vocês quiserem deixar comentários a respeito do podcast, tanto no iTunes quanto no agregador de podcast que vocês usam, ou mesmo no, nos nossos, nas nossas redes sociais, comentários sobre o podcast, comentários sobre o nosso trabalho. Eu estava vendo uma pessoa que falou exatamente isso, que assim, tava contente, enfim, elogiando o nosso trabalho, elogiando o podcast. Ela não falou com essas palavras, é uma coisa meio chula que eu vou dizer, mas assim, porque a gente não tinha nenhum rabo preso, entendeu? Porque a gente não tem interesses de terceiros para defender, nem o interesse em defender uma linha sobre a outra. Como eu sempre falo, assim, a gente, dentro do espaço Autoridade Fitness, tem a, a estratégia Autoridade Fitness, que é uma estratégia de reeducação alimentar que é low carb, mas a gente, enfim, já tá trabalhando em várias outras linhas para ter uma, uma gama um pouco maior lá dentro, e a gente sempre é muito claro, no sentido no sentido de dizer que assim, bom, o low carb funciona, mas não é só low carb que funciona, tem muitas outras linhas de alimentação que funcionam para a pessoa que quer emagrecer, mesmo que a gente não venda nada disso dentro, vamos dizer, do nosso espaço. Assim como os programas do Extreme 21, que na maior parte deles são focados em exercícios com o peso do corpo, são focados com, com um treinamento focado para acontecer em, em pouco tempo, normalmente em forma de hit, mas não necessariamente em forma de hit. Focados, enfim, na praticidade, na pessoa que quer treinar em casa, dentro de uma rotina. Uma escorrida e dentro de um outro contexto uh, mesmo que a gente não tenha nada na academia tem o Extreme workout que é feito também pra fazer em casa pra ganhar massa, a gente não tem nada pra academia mas a gente também diz aqui que a academia funciona que a academia é tão legal quanto treinar em casa, etc, etc etc porque a gente, mesmo que pra fazer, deixar essa coisa muito clara e muito dita aqui no, no né, no dentro do podcast publicada publicamente para todo mundo, mesmo que a gente tenha uh, linhas que a gente tem dentro do nosso espaço, da nossa plataforma, que a gente está se esforçando para cada vez mais ter uma abordagem mais ampla e mais holística e ter de tudo lá dentro a gente também não tem nenhum tipo de, de medo de dizer que as coisas que a gente não tem para assinar uh, funcionam pior ou melhor ou não funcionam tudo pode funcionar com os profissionais adequados e fazendo de uma abordagem certa assim. então tudo isso pra dizer que nós vamos falar de glúten a gente sabe que existe uma guerra de narrativa a respeito do glúten, a gente sabe que existe também uma grande confusão das pessoas a respeito do que é o glúten e do que que ele, por que, que ele é tão falado da forma como ele é falado, uh, e a gente não tá aqui defendendo nenhum tipo de interesse, nem nem pró, nem contra, nem lá, nem cá, na hora de produzir esse episódio, assim como na hora de produzir todos os outros episódios. Então depois dessa introdução até que mais ou menos longa, vamos, vamos pro assunto de verdade do podcast. Então, para falar sobre glúten, o glúten é um assunto que está muito presente nas preocupações das pessoas quando o assunto é alimentação. A gente, como vocês podem imaginar, porque a gente tem um trabalho bem grande nas redes sociais como um todo, a gente recebe muitas perguntas, seja no Instagram, seja no Facebook, etc, etc. E aí, da parte das pessoas, o que chega muito para a gente, são, bom, uma série de dúvidas, mas duas dúvidas principais. A primeira é se glúten faz mal ou faz bem, e a segunda é se glúten engorda. Que são umas coisas que, assim, a gente vê mais como, como padrões de perguntas que as pessoas acabam fazendo para pra gente, quando quando entram em contato com os nossos conteúdos. E aí nesse sentido dessa grande preocupação que existe a respeito do glúten dentro do, do Zeitgeist, assim, do espírito do nosso tempo, muitas empresas para surfar essa onda, estão fazendo produtos sem glúten e usando o sem glúten como uma grande uh, ferramenta de marketing, se é que dá para dizer assim, para suprir uma demanda do mercado que é cada vez mais crescente de produtos aí entre aspas, saudáveis que dentro da nossa do senso comum, que se criou no século 21 aí, saudável e sem glúten são duas coisas que andam juntas porque daí, o que tá implícito nisso é que o glúten não seria saudável eu tô, cada vez que eu falo glúten saudável aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo aquelas aspinhas com a mão, porque, porque assim, calma lá né, não vamos aqui dizer que o glúten não é saudável de primeira, mas assim essa é uma impressão que existe por aí, e pra suprir essa demanda de mercado que aparece a partir da impressão de que glúten não é saudável glúten seria um veneno, etc, etc, tem um monte de produtos sem glúten e um monte de pessoas tirando o glúten da sua alimentação é um fenômeno que tem acontecido ultimamente. E aí, começando do princípio, vamos falar sobre o que é o glúten. Da mesma forma que a gente poderia fazer um podcast dizendo o que é a fenilalanina da Coca-Cola Light, lá de quando eu era criança, uh, o que é o glúten? O glúten ele é uma proteína. Uma proteína encontrada na farinha de trigo, no centeio, na cevada, no malte e no triticale, que é o resultado justamente de uma hibridização do trigo e do centeio. Enfim, um outro cereal. Às vezes, ele é encontrado na aveia também. A gente diz às vezes porque assim a aveia por si só não tem glúten. A gente está colocando ela na lista aqui ela, via de regra, é colocada na lista das substâncias que podem ter glúten ou traços de glúten porque muitas vezes ela é processada ou estocada em máquinas ou em moinhos ou em silos onde também são processados ou estocados outros cereais que esse sim contém glúten. E aí a aveia acaba contaminada com traços de glúten e para pessoas que eventualmente não podem comer glúten isso pode fazer diferença sim. Então, na prática, no nosso dia a dia, a gente vai encontrar glúten em pães, bolos, torradas, bolachas ou, bolachas, ou biscoitos, né? Dependendo de, de como a pessoa quiser falar. Uh, cerveja, uísque, massa que leva farinha de trigo, como por exemplo massa de pizza ou macarrão. E em alguns sorvetes também, dependendo da forma como o sorvete é feito. A palavra glúten, ela vem do latim e significa cola. Deve ter alguma coisa a ver, agora eu vou inventar aqui, tá? Não tenho, essa, não tenho esse conhecimento etimológico, mas assim, deve ter alguma coisa a ver com também o inglês que é gluten. Provavelmente a palavra glue em inglês vem do latim uh, por, alguma, por algum caminho aí e pra gente virou cola, mas ficou esse radical latino aí dentro da palavra glúten. E o glúten é justamente quem vai trazer a elasticidade para esses alimentos e para essas massas. É o glúten que dá a liga, quando, quando quem cozinha ou quem já fez massa de pão, quem já fez bolo, quem faz essas coisas, sabe que é um termo muito comum na cozinha, é justamente a liga. E quem dá a liga quando a gente faz essas massas, esses pães, esses bolos, é justamente o glúten. Ah, é essa cola natural que está presente nesses cereais. E aí, uma vez que a gente já respondeu a pergunta número um, que é o que é o glúten, a pergunta número 2, que talvez seja a pergunta uh, mais importante de todas para responder, é se o glúten faz mal à saúde ou não faz mal para a saúde. E essa é a pergunta mais importante justamente porque como se criou essa noção de que glúten não é saudável e que tirar o glúten é saudável e é importante cuidar com o glúten, maneirar no glúten, etc, etc. Acaba se criando essa ideia de que o glúten faz mal para a saúde. E na hora de responder a pergunta, a resposta ela é depende. E depende por quê? Porque para quem tem doença celíaca, ou tem intolerância ao glúten, ou tem alergia ao glúten, o glúten faz sim muito mal. Então, eu acabei de citar três coisas aqui. A doença celíaca, a intolerância ao glúten e alergia ao glúten. A gente vai falar sobre cada uma delas individualmente. A primeira delas é a doença celíaca. E ela é uma reação autoimune do corpo que tem a ver com uma, com uma mutação genética que algumas pessoas têm. Então, nela, o nosso sistema imunológico acaba atacando células saudáveis como uma reação de defesa do organismo, que causa um, um processo inflamatório. Então, no caso da doença celíaca, essa reação autoimune... Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Não sei se é aqueles de vocês que, que viam a série House, Dr. House na época que começaram essas essas séries né a super bombar é muito engraçado porque eu me lembro que sempre todos os episódios aparecia alguma coisa de pode ser autoimune pode ser autoimune pode ser autoimune e eu também assim dentro da minha impressão foi o House para as pessoas que viam House que popularizou a ideia de que existem doenças autoimunes que antes era uma coisa restrita aos meios da saúde assim. desculpa esse pequeno a parte, mas é porque realmente sempre eu vejo autoimune eu penso no, no Dr House então assim Vamos lá, voltando para voltando para o assunto, voltando para o assunto sério do, do dia de hoje. No caso da celíaca, a reação autoimune acontece no intestino delgado, que é o órgão que o órgão que é responsável pela nossa absorção de nutrientes. Então, o intestino delgado, ele tem ele tem milhares de estruturas que chamam de microvilosidades. As microvelocidades são justamente um zilhão de voltinhas que, que a parede do intestino delgado faz com o objetivo de aumentar a área superficial do intestino delgado, porque a absorção de nutrientes vai acontecer a partir do contato dos alimentos com... A parede do intestino delgado. E se tem um monte de, de, de voltinhas na parede do intestino delgado, ele vai ter mais área superficial, então vai ter mais área para uh, os alimentos entrarem em contato. E isso potencializa, aumenta, melhora muito a nossa absorção de nutrientes. O que acontece na doença celíaca é que, é que ela faz com que as nossas microvilosidades comecem a se atrofiar por causa dessa, dessa reação inflamatória. E isso prejudica exatamente a absorção de nutrientes, porque, como eu falei, com menos microvilosidades, tem menos área superficial no intestino delgado e, portanto, a gente absorve muito pior e muito menos os nutrientes dos alimentos. Normalmente, a doença celíaca ela se manifesta na infância, entre o primeiro e o terceiro ano de vida, mas ela pode surgir em qualquer idade, inclusive durante a fase adulta. Tem, inclusive, uh, muitos relatos de que existe um aumento no, no, no número de casos de doenças celíacas uh, de doença celíaca, ou de celíacos, né? Na, agora acontecendo em pessoas de mais idade, assim, pessoas adultas ou jovens adultos. Na forma clássica da doença, os sintomas são mais ou menos os seguintes. Diarreia, que normalmente vem junto com distensão abdominal, prisão de ventre, perda de peso, anemia, sensação de estufamento, cólica e desconforto abdominal. E esses sintomas podem estar associados com outros sintomas, como atrofia dos músculos dos glúteos, anorexia, vômitos ou até instabilidade emocional em alguns casos, como irritabilidade ou apatia. Existe um outro tipo de manifestação da doença celíaca, que se chama manifestação atípica, que acontece que cerca de 40% dos casos, então é uma quantidade bem razoável de casos que se manifesta dessa forma, onde não tem, e, nessa, e nesse tipo de manifestação da doença celíaca, não tem sintomas gastrointestinais, e sim manifestações como dificuldade de crescimento em crianças, puberdade atrasada, osteoporose precoce, artrite, baixa formação do esmalte do dente, lesões de pele, queda de cabelo, até esterilidade ou abortos recorrentes. Além disso, podem haver transtornos psiquiátricos, tipo depressão, autismo, esquizofrenia, enzima hepáticas elevadas, fraqueza, cansaço, falta de ar e carência de vitaminas. Então, assim, pô, essa manifestação é uma manifestação bem, bem dura, né? A outra é bem dura também. Pra todo mundo que convive com pessoas que, que de alguma maneira, tem problemas intestinais recorrentes, sabe que é muito, muito, muito chato. É, mas, bom, esses sintomas aí são sintomas muito ruins também. E a doença celíaca é uma doença séria. Não, não, é, não é brincadeira e não é frescura das pessoas. É uma coisa que é realmente bem grave, assim. E a doença celíaca é uma doença crônica. Ela não tem cura. E o que acontece, assim, o, o tratamento pra ela, entre aspas, é eliminar completamente o glúten da alimentação pro resto da vida. Quer dizer pessoa tem doença celíaca, não pode comer glúten. Se ela não comer glúten, vai ficar tudo bem. E se ela comer glúten, todos esses sintomas podem aparecer. No caso da intolerância ao glúten, uma segunda condição que pode fazer o glúten fazer mal para você ou para qualquer pessoa... A intolerância ela também é conhecida como sensibilidade não celíaca ao glúten. Quer dizer, ela acontece quando a pessoa ingere grandes quantidades de alimentos que contém glúten, faz com que o organismo reaja de forma semelhante à doença celíaca, então tem dores, inchaço, diarreia, constipação, aqueles sintomas gastrointestinais que a gente falou, mas ela não causa danos ao intestino, quer dizer, ela não atrofia as microvilosidades da pessoa, não, não tem esse, esse componente inflamatório de realmente um, um, um dano permanente que a doença celíaca pode causar. Mesmo assim, se a pessoa é intolerante ao glúten, vale a mesma recomendação. O, o, o tratamento, entre aspas, de novo, para quem é intolerante ao glúten, é cortar o glúten, retirar o glúten da sua alimentação. E nesse caso, uh, vai ficar tudo bem também. Se a pessoa continuar comendo glúten, ela provavelmente vai continuar com esses sintomas. Se ela parar de comer glúten, tudo certo. No terceiro caso, que é o caso da alergia ao glúten, então a alergia ao glúten é um pouco diferente, porque ela, é um, porque ela é uma reação do corpo, uma reação do nosso sistema imune que se desencadeia pela ingestão do glúten. Então, na maioria dos casos, não vai ser em todos os casos, isso sempre lembrando assim, uma outra coisa, pessoal. As coisas que a gente fala aqui são sempre em linhas gerais, sempre volta e meia tem. tem Uh, casos específicos, situações específicas que a gente não consegue abordar quando a gente produz o conteúdo. Uh, muitos profissionais da saúde gostam muito da nossa abordagem, assim, é uma coisa que a gente sempre valorizou muito, é o, o fato de que tem muitos médicos que nos usam em consultório, nutricionistas que nos usam em consultório, educadores físicos que nos usam também, muita gente nos manda e vou usar vocês na aula, uh, sou professor, dou aula de tal coisa, vou usar vocês na aula, ou então sou aluno, uso vocês para estudar, etc, 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 é uma coisa que a gente valoriza muito mesmo. Em partida tem muitos profissionais que ficam incomodados uh, com, com o trabalho de divulgação científica que a gente faz, porque realmente, assim, a gente fala daí de sei lá eu, de, de, uma, de um alimento qualquer que tem ferro de uma maneira tal, e aí a pessoa diz, é, mas se não comer com tal alimento, não vai absorver, porque vocês esqueceram de falar das pessoas que têm doença de Crohn, e nesse caso, na doença de Crohn, esse alimento que vocês disseram que é bom, na verdade é ruim, etc, etc, etc. Quer dizer, pegando a nuance da nuance da nuance e dizendo, olha, vocês não falaram sobre isso. E essas pessoas, elas têm razão, a gente não falou sobre isso mesmo. O que acontece, que eu sempre uso como, como uma defesa uh, para mim mesmo, mas é uma coisa que eu acho que cabe levantar essa reflexão aqui no podcast também, para... Para vocês e até se vocês tiverem opiniões sobre isso mandem pra gente e realmente vamos trocar nesse sentido também o que acontece é o seguinte, a gente sempre tem um tempo curto O podcast a gente até tem um pouco mais de tempo mas bom, no Instagram a gente tem 30 segundos, quando muito, 40 segundos se for um stories é 15 segundos para tentar passar algum tipo de informação tem um card que a pessoa vai olhar com pressa e não vai ler a descrição ali embaixo então assim, a gente faz um esforço enorme para passar a melhor quantidade, a maior quantidade e da melhor qualidade de informação possível dentro dos espaços que são os espaços onde as pessoas estão, para poder também assim divulgar de forma massiva as, as coisas que a gente divulga, né? Então, por isso que eu tô falando tudo isso porque, porque aqui no nosso roteiro tem escrito, na maioria dos casos, mas não em todos os casos, o organismo desenvolve um anticorpo, né? Não, 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 vou tocar nesse assunto agora na sequência. Só tô comentando que assim, não é em todos os casos e, e muitas das coisas que a gente falou sempre vai ter caso que não é bem assim, o caso que é um pouco ao contrário, a coisa que é um pouco diferente, por isso que a gente também sempre fala que na hora de, na hora de falar da sua individualidade biológica e de tomar decisões a respeito do seu próprio treino, da sua própria alimentação, de condições médicas que a pessoa tem que ter, tem que consultar o profissional adequado à situação ou ao contexto que, que você está vivendo, assim, a coisa de fazer uma automedicação, um treino, uma autodieta, uh, normalmente não é uma boa ideia e contar com o auxílio de profissionais é, é, é sempre a melhor, a melhor melhor opção para poder se adaptar à sua própria individualidade biológica. Enfim, feito esse outro adendo, vamos voltar para a alergia ao trigo, que é uma coisa muito diferente da intolerância e muito diferente da doença cilia. Na maioria dos casos uh, de alergia ao trigo, o organismo desenvolve um anticorpo, que é imunoglobulina E, que libera substâncias químicas que atacam o trigo quando o trigo é ingerido, como, como se o trigo fosse um invasor, como se o trigo fosse um... um Sei lá, realmente uma coisa que o corpo identifica como, como um invasor e que tem que ser atacado. Normalmente, essa alergia ao trigo aparece durante a infância e causa sintomas que começam uma hora depois do consumo de trigo. Então, tem uma característica mais de alergia e não uma coisa mais crônica e sistêmica. E as manifestações vão ser manifestações na pele, tipo urticárias ou aquelas manifestações gastrointestinais clássicas ou manifestações respiratórias, tipo asma e rinite. E em casos mais graves de alergia ao trigo, anafilaxia, que é o fechamento das vias respiratórias, que aí é uma coisa que é realmente muito grave mesmo. Então cobertos esses três tópicos, a intolerância ao glúten, a alergia ao glúten e a doença celíaca, talvez você esteja se perguntando, e eu que não sou celíaco, não sou sensível ao glúten e não tenho alergia ao trigo, como é que eu fico nessa história? O glúten para mim faz mal ou faz bem? E assim, a gente vai começar com um estudo que foi publicado, uma revisão que foi publicada em julho de 2016 pela Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, na qual eles afirmam, aí eu abro aços para eles, que não há evidência suficiente para assumir que indivíduos saudáveis experimentariam quaisquer benefícios do consumo de uma dieta sem glúten. Então assim, em resumo, o que é o hoje em dia, vamos dizer assim, a visão mais aceita e que é o parecer da sociedade brasileira de alimentação e nutrição, então assim, do ponto de vista do Brasil é a orientação que existe, é que se a pessoa não é celíaca e não é intolerante, não tem motivo para deixar de consumir alimentos com glúten pensando que está fazendo alguma coisa mais saudável ou que vai ter benefícios na sua dieta por causa disso. Inclusive, pode acontecer o fenômeno contrário. Indivíduos saudáveis que deixam de consumir glúten de uma hora para outra podem provocar uma alteração na flora intestinal que pode causar problemas. Então, assim, tem um estudo da Universidade de Valência que dietas sem glúten em adultos saudáveis levaram a reduções em certas bactérias boas, aí bactérias boas entre aspas, né? Mas assim, em certas bactérias interessantes para gente que ficam na nossa microbiota intestinal. E aí, por consequência, afetam a imunidade dos indivíduos o fato de ter parado de consumir glúten. E aí a SBAN, de novo, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, conclui que dietas sem glúten podem ser saudáveis para a população em geral, desde que essa retirada de alimentos com glúten seja compensada pela ingestão de outros grãos integrais e de hortaliças com baixa densidade energética, tipo folhas e vegetais verdes. Então assim, a verdade verdadeira é que mesmo que exista essa orientação de que não tem porquê uh, a gente cair nesse terrorismo nutricional e sair cortando o glúten de todo mundo, que não, não existem indícios uh, de que isso vai fazer bem para as pessoas, e existe um certo risco de que a pessoa desenvolva uma intolerância ao glúten por causa disso, ou mexa na sua microbiota intestinal por causa disso, ainda assim faltam evidências para comprovar também que deixar de consumir glúten é ruim ou bom, quer dizer, é um, é um assunto que ainda tá na crista da onda da pesquisa, se é que dá para dizer assim. O que acaba acontecendo normalmente é que quando a pessoa para de comer muitos alimentos com glúten, ela acaba parando de comer muito pão, muito bolo, muitos alimentos que têm muitos carboidratos simples e que dão uma sensação de estufamento e que são muito pobres em fibras. Então, assim, uh, alimentos que acabam dando uma sensação de, de, de a pessoa estar tá inchada ou estufada, ao mesmo tempo que logo depois ela vai estar tá com fome de novo. Então, assim, tem muitas pessoas que reportam que param de comer glúten e se sentem melhor. E, e também ainda não é claro do ponto de vista aí do, do que se acha na literatura, né? Da ciência, assim. Não dá para ter uma um consenso de que isso é exatamente por causa da retirada do glúten em si... e não por causa da retirada de coisas acessórias... ou de coisas outras que estão também nos alimentos com glúten, né? E aí eu tô comentando tudo isso porque, assim... a verdade é que, pra pessoa que não é celíaca... que não é sensível ao glúten... e que, assim, tem certeza que não tem nenhum tipo de intolerância... e nem nada disso... <risos> A princípio, a orientação que existe é não precisa se desesperar e sair retirando o glúten. Tem gente também que se sente mal uh, quando come glúten. Nesse caso, vale a pena fazer um exame, né? Fazer um exame para ver se tu não é celíaco, pra ver, fazer um exame para ver se não é intolerante ao glúten, etc, etc, etc. Pode ser que tu seja não saiba e essa pode ser uma boa oportunidade de, enfim, conhecer um pouco melhor a reação do nosso corpo e acabar fazendo esse diagnóstico, né? Então, seguindo na da linha das perguntas que a gente apresentou lá no início do programa, a próxima pergunta, depois de glúten faz mal, seria glúten engorda. Que é uma coisa que também bastante gente pergunta, bastante gente pensa. E assim, muita gente que confunde essa coisa do, do sem ser, do ser glúten com mais saudável, com quero emagrecer, então quero comer mais saudável, quero comer sem glúten, porque daí eu vou emagrecer. Existem, assim, associações lógicas dessa natureza que as pessoas fazem. E aí para a pergunta glúten engorda, a resposta fácil é não, não engorda. O que acontece é o seguinte, como o glúten está presente em muitos alimentos que são ricos em carboidratos, tirar o glúten da alimentação é o que eu falei antes um pouco a respeito da sensação, ela tem a ver com engorda ou não. Tirar o glúten da alimentação acaba causando também uma mudança na, no nosso padrão de ingestão calórica. E aí, por consequência, a pessoa perde peso. Isso aconteceria em qualquer dieta de restrição calórica, com ou sem glúten. Então, assim, a retirada do glúten em si pode acarretar uma perda de peso por causa de uma alteração na dieta, não por causa da retirada do glúten em si. E aí existem também alguns relatos, falando um pouco sobre o outro lado, de pessoas que têm a doença celíaca e, portanto, banem o, o glúten da sua alimentação, que acabam ganhando peso logo que deixam de consumir o glúten. E isso aí também é uma coisa, às vezes, difícil de explicar, mas pode ser explicado pelo fato de que uma dieta sem glúten acaba sendo, às vezes, uma dieta que é pobre em fibras ou pobre em cereais integrais. Isso faria a pessoa uh, comer coisas que tem, vamos dizer assim, que vão ter índice, um índice glicemia maior, a pessoa vai ter mais picos de, de glicemia no seu sangue e isso pode acarretar o ganho de peso. Então assim, para resumir tudo, não é tirando o glúten da sua alimentação que você vai emagrecer ou que necessariamente você vai ficar mais saudável. No que tange ao emagrecimento especificamente, evitar alimentos refinados ou alimentos processados tipo pães, bolos e massas pode sim ajudar bastante na perda de peso e pode sim também ajudar bastante na, na busca de uma vida mais saudável em geral. E a gente aqui não tá falando, pessoal, sem terrorismo nutricional também, pra parar de comer pão, parar de comer bolo, massa vai te matar, etc, etc. Não é essa a nossa linha. Mas, assim, realmente tem gente que exagera, come muito mais do que a é conta e tal. Então, assim, vale a pena, vale a pena pensar nisso como uma, uma alternativa uh, pra se sentir melhor depois de comer, buscar uma vida mais saudável, etc, etc. E aí via de regra, quando a gente faz vídeo no YouTube, quando a gente faz outras coisas assim, a gente sempre faz aquela brincadeira de, bom, tal, tal, tal alimento é mocinho ou é vilão, é injustiçado, ou é ou é ruim de verdade, etc, etc. E o glúten, nesse caso, por incrível que pareça, ele acaba sendo mais uma vítima da, da moda e desse modismo da, de, de vida saudável que vem na caixinha que custa mais caro que a vida não saudável, né? Que se compra na boutique que tá na moda agora, uh, e, não no, e não no mercado que todo mundo compra. Então, assim, talvez o glúten seja uma vítima dessa tendência chique e saudável assim... do que realmente um super vilão... tirando pra quem objetivamente tem alguma condição médica... que impede a pessoa de comer glúten... Um, isso... isso... enfim... São coisas muito diferentes que, às vezes, as pessoas não separam na hora de tomar suas decisões no dia a dia. E, como eu comentei anteriormente, mas vale a pena frisar agora no fim do episódio, se você sente algum tipo de desconforto quando come algum alimento com glúten, uh, o ideal seria procurar um médico ou uma médica. Porque, nesse caso, esse profissional vai ajudar você a diagnosticar caso você tenha doença celíaca ou algum tipo de intolerância. E, no caso da doença celíaca, tem uma forte influência genética. Então, se você tiver algum parente ou familiar... Especialmente se for de primeiro grau, que tem a doença celíaca. Nesse caso, você provavelmente já vai ter feito uma consulta sobre isso. Mas se não tiver feito ainda, talvez seja interessante fazer. E aí, tem um material extra para esse episódio, que é uma coisa que pode ser bem interessante de, de vocês. Caso vocês sejam celíacos ou conheçam alguém que é celíaco, tem uma, um, uma, uma instituição, uma fundação, que também tem um site, que é a Celiac Disease Foundation, em inglês, tá? Fundação da doença celíaca que tem uma lista, que é uma relação de alimentos que são naturalmente sem glúten. Isso é uma outra coisa muito engraçada também. Às vezes a pessoa, tipo assim, são alimentos que já não tem glúten naturalmente e coloca uma bandeira lá, sem glúten. Tipo, às vezes é importante para avisar as pessoas que não têm glúten, mas às vezes também é usado como uma bandeira de marketing meio, meio questionável, né? Porque, assim, às vezes... Bom, tu tá falando lá de, de, de feijão ou de uma coisa assim, cara, não tem glúten, é ao natural, não é uma... Usar isso como uma bandeira de marketing chega a ser chega a ser quase injusto com as pessoas, entendeu? Mas enfim, essa já é uma outra questão, acho que é, uma, é um escopo para outro episódio e teria que fazer um pouco mais de pesquisa e pensar um pouco mais a respeito a, antes de sair dando uma opinião assim. Mas enfim, que diz Foundation tem uma relação de alimentos naturalmente sem glúten no site lá que pode ser bem interessante de olhar para se orientar nesse sentido também. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje sobre glúten. A gente, uh, para esse episódio, se baseou basicamente no roteiro do nosso livro que tá indo para as bancas em breve. Uh, eu já não aguento mais falar que ele tá indo para as bancas em breve, mas assim, galera, vocês que estão nos ouvindo por aqui, vocês já devem ter me escutado falar sobre o livro várias vezes. A gente está muito empolgado com o livro que a gente fez um financiamento coletivo no ano passado para para poder viabilizar esse projeto. A gente fez um livro que ficou super legal. E agora nós estamos nos últimos detalhes com a editora. Foi a primeira vez que a gente fez um projeto desse. A primeira vez que a gente fez um livro. A primeira vez que a gente está uh, dando esse passo para fora do mundo virtual. A gente está muito empolgado com isso. O capítulo sobre glúten foi base para esse episódio também sobre glúten. O livro vai estar tá nas livrarias em breve. Quando estiver nas livrarias podem ter certeza que a gente vai fazer um carnaval nas redes sociais. E aí todo mundo vai ficar sabendo. E de resto é isso aí. Eu agradeço a todos e a todas pela atenção, de ter a paciência de ter ficado comigo até o fim desse episódio. Um beijo no coração de vocês, até o próximo episódio, um forte abraço e até a próxima.